0: Pienessä karanteenikirjakerhossa jatkuu toisin katsottuun kritiikin sarja. Tässä keskustelussa me pyritään pääsemään jotenkin jotenkin just tällä hetkellä hirveästi hirveästi keskustelua herättävän kulttuurikritiikin ja kulttuurijournalismin ja toisaalta ehkä niiden tutkimuksen. Saloihin kiinni ja me lähestytään niitä ajankohtaisten kirjojen kautta jo totuttuun tapaan. Minulla on täällä toisena keskustelukumppaninani niin Maria Ylikangas, kriitikko, joka edustaa myös tätä toisin katsotun kritiikin projektia. Ja kolmanneksi keskustelijaksi me ollaan saatu tällä kertaa Pirkko Kotirinta, tuttu kulttuuritoimittaja Helsingin Sanomista, ja keskustellaan Pirkon aika mahtavasta kirjasta Hilma of Clinton arvoitus. Eli me lähestytään, me syle, syleillään kaikenlaisia sfäärejä luultavasti tässä lähetyksessä, mutta yritetään myös hahmotella ehkä jotenkin sellaista, sellaista ajatusta, että miksi ö, monella taiteen sellaiset naiset kuten Hilma of Clinton jotenkin nousseet esiin juuri nyt, mistä se kertoo ja miksi sinä on toisaalta mennyt näin kauan ja mitä kaikkia puolia siinä on. Pirkko, miten sinun ja Hilma Afklintin suhde alkoi? Voit samalla myös kertoa tarkemmin kuulijoille, että kuka on Hilma Afklint, jos hän on vielä joillekin
1: tuntematon. No joo. Hilma af Klint on siis ruotsalainen kuvataiteilija, esoteerikko, jotkut sanovat medio myös, mutta siis ammattitaiteilija, joka sai koulutuksen kuninkaallisessa taideakatemiassa ja hän siis hän syntyi 1862 ja oli ensi, tavallaan ensimmäisen sukupolven ammatillisesti koulutettuja kuvataiteilijoita ja hän maalasi niin aikakauden tyyliin tilausteoksia, potretteja, maisemia Toimi myös eläinlääketieteellisen instituutin kuvittajana yhdessä hyvän ystävänsä ja kollegansa Anna Kasselin kanssa. Mutta sitten tämän virallisen uran rinnalla hänellä oli tämmöinen toinen ura, joka alkoi alko tuossa 1800-luvun lopussa, semmoisella valmistautumiskaudella. Ja sitten se alkoi kukkia varsinaisesti 1906, jolloin hän alkoi yhtäkkiä tai ehkä ei niin yhtäkkiä, mutta alkoi maalata niin hyvin erikoisia abstrakteja, suurimmaksi osaksi abstrakteja teoksia, jotka tuli julkisuuteen oikeastaan vasta yli 40 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Ja silloin ne aiheutti ison sensaation 1980-luvun puolivälin jälkeen. Ja Suomella on tässä tarinassa aika iso rooli, että sitä on halunnut tuoda esille, ja, ja mun ja Hilman, Hilma aft tiet ensimmäisen kerran 1988 Suomenlinnassa, jossa oli hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä. Ja, ja Tämä on jäänyt nyt, kun hänestä on tullut ihan valtavaa, voisi sanoa, maailmanlaajuinen ilmiö, Guggenheimin näyttelyn, joka oli New Yorkissa 2018 syksyllä sen myötä. Yhdysvaltalainen mediajuukisuus vaikutti siihen, että, että tämä noste on ollut ihan todella suuri ja, ja se näyttely sai enemmän katsojia kuin Kandinskin näyttely aikoinaan. Niin sitten minua alkoi vähitellen harmittaa, että tämä Suomen osuus tässä tarinassa on jäänyt kokonaan syrjään, vaikka se on paitsi se Suomenlinnan näyttely, niin, niin se on muutenkin huomattava, että ilman paria suomalaista henkilöä niin tämä ilmiö olisi varmaan ihan toisen näköinen. Tämä on pähkinänkuoressa se, mistä lähdetään liikkeelle. Kyllä.
0: Sä oot enimmäkseen tehnyt musiikkikritiikkiä ja sillä puolella toiminut kulttuurijournalistina. Koiko jotenkin hyppäykseksi lähteä kirjoittamaan kuvataiteilijasta vai oliko
1: se jotenkin sellainen, että ilman muuta menen Hilman tuo no, Tuon kirjan tekeminen sinänsä siinä moni asia johti, johti toiseen, että, että se oli semmoinen aika pitkäkin prosessi, Ö, mutta sillä tavalla siis kuvataide on ollut minulle koko ajan eräänlainen salarakas, että, että mä olen opiskellut Tampereella etnomusikologiaa, tosin silloin Tampereen yliopistossa sen oppiaineen nimi oli kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki, mutta nykyään se on etnomusikologia. Ja sitten siinä sivussa luin siellä taidehistoriaa niin paljon, kun sitä nyt pystyy lukemaan, ja on todella paljon käynyt näyttelyissä. Mutta sellainen kynnys on, että en pidä missään nimessä itseäni kuvataidekriitikkona. Et mä oon kirjoittanut esitteleviä juttuja kuvataiteesta ja musiikin lisäksi monilta muiltakin kulttuurin aloilta silloin, kun enemmän kirjoitin. Et nykyään, kun mä oon toimitussihteerin hommissa, niin kirjoittaminen on sellainen ihana ekstra, että, että se päivätyö on ihan jotain muuta. Onko siinä myös just se, että,
0: että kun sun päivätyö on nykyään muuta, niin sitten oli tavallaan niin kuin, henkistä tilaa myös lähteä kirjoittamaan kirjaa ja jotenkin suunnittelemaan sitä, että koska se ei ole, niin kuin, sitä ei tarvitse tehdä ikään kuin jatkuvasti ja semmoisessa tietyssä mitassa ja jotenkin niin
1: tietyssä niin Joo, sit... tavallaan. Ja ehkä oli jonkinlaista patoutunutta kirjoittamisen tarvetta. Ja, ja sitten myöskin se, että oli aivan ihanaa, niin kuin mulla oli semmoinen kolme ja puolen kuukauden mittainen jakso. Sillä, sillä nyt pääsi vasta alkuun, että sit lopun mä oon tehnyt työn ohessa oikeastaan, mutta, mutta se oli ihanaa niin kuin tutkia vähän pitkäjännitteisemmin kuin mitä normaalissa journalistisessa päivätyössä on mahdollista, että istua arkistoisia, istua ja ajatella ja pohtia ja, ja niin tehdä ihan tämmöistä erityyppistä kirjoittamista. Myös
0: tunnistan tuon sun mainitsevan salarakkauden, ikään kuin vieraiseen alaan, että just sellaisen, mitä harrastaa ja joka on pikotis sydäntä lähellä, mutta jota ei välttämättä just sitä niin se antaa ehkä jonkunlaista myös vapautta tavallaan siinä, että, että ei niinku luule tietävänsä siitä kaikkea, tai että, että mun pitäisi tietää tästä, niin sitten voi lähestyä ehkä sellaisella niin kuin eri kysymyksillä ja jotenkin kysyä ja, ja ihmetellä.
1: Joo, se ihmettely on mun mielestä kauhean hedelmällistä. Ja sitten varmaan jonkun tutkijan näkökulmasta tuossa kirjassa on, on puutteensa, ja niin kuin siinä ilman muuta on, ja tutkija ei olisi tehnyt ollenkaan tuolla tavalla. Mutta siinä se työ, työ johti sitten kans asioihin, että siihen muotoon ja, ja kerrontaan, että, että se ei ollut alusta asti suunniteltua tehdä tuolla tavalla, kun se sitten toteutui. Jatketaan kohta enemmän tästä kirjan rakenteesta ja
0: siitä, miten se myös itse olet ikään kuin siellä sisällä. Ja, ja sun ratkaisusta esimerkiksi noissa eri ajoissa ja jotenkin siinä, että se on just sellainen niin kuin, vähän niin kuin arvoituskirja, vaikka se on non niin, niin siinä tietyllä tavalla mennään sellainen mysteeri lähelle. Mutta Maaria, ää, minkälaisia ajatuksia sulla herätti tämä? Keskusteltiin ja päätettiin sun kanssa, että lähdetään, lähdetään Hilma of Klintin kautta lähestymään meitä molempia paljon riivaavia aiheita. Mitä sä, mitä sä Maria ajattelit öö, sekä kirjan kohteesta että siitä itsessään ja, ja virkovalitsemasta metodista ikään kuin tässä kirjan rakentamisessa? Laitat mut heti kriitikon rooliin tässä.
2: Ja, tuota... ja sun homma. Joo, minun täytyy ihan aluksi sanoa, että, että minulla on vähän samantyyppinen salarakkaus kohtaan, että mä olen myös opiskellut taidehistoriaan mahdollisimman laajana sivuaineena siinä kirjallisuuden opintojen ohessa aikanaan. Mutta siis, minusta tämä kirja oli valtavan kiinnostava, ja sitten, sitten tavallaan se, se kirjan, kirjan rakenne, joka etenee siis, siis niin lyhyen lyhyt niin kuin eri aikaan ajoitettu luku kerrallaan, niin se rytmi, millä ne paljastaa tietoa sekä Hilma of että hänen teostensa myöhemmistä kohtaloista, niin se on tosi, tosi kiehtova. Että kirjahan, kirjahan on elämäkerrallinen, mutta se ei ole varsinaisesti niin kuin sellainen elämäkerta, vaan se kertoo ihan, ihan yhtä paljon niiden teosten kohtalosta. Ja, ja erityisesti minua kiehto tämä, että, 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 että niin kuin, äh, esoteerisuutta ja mystiikkaa pystyy tuomaan esille ihan ihan niin kuin, to, tavallaan niin kuin tosi asiallisesti. Tämä on jotenkin jotenkin vähän uusi juttu mun mielestä tässä meidän niin kuin, tavallaan niin kuin taidehistoriassa ja kulttuurihistoriassa. Että että jotenkin se esoteerinen tai okkultistinen perinne hyväksytään osaksi sitä, mitä mitä kulttuuri on ollut ja mitä se koko ajan on, ilman että sitä tarvitsee peitellä tai piilotella niin hirveästi. Se on on minusta jotenkin ihanaa ehkä useammassakin teoksessa, mitä, mitä viime vuosina on ilmestynyt, mutta myös tässä teoksessa. Kritiikki päättyy tähän tähtiä en anna
0: <tos> me ei vaadita. Joo mä pidin tässä, ja mun mielestä tässä oli niinku sellainen se, se rakennettuki sitä, sitä arvotusluonnetta. Ja sitten mä pidin siitä, että kun on esimerkiksi ö, kohtia, jota ei tiedetä vaikka Hilma of Clintin elämästä niin tarkkaan, koska hän on ollut, niin hän oli niin pitkään kuolemansa kielkä ikään kuin tuntematon tai unohdettu kirjaimellisesti, niin, niin, niin Sä myös jotenkin jätät ne asiat niin silleen. Ja sitten sit, sit puuttuu sellainen, niin ehkä just ja monesti raskauttava sellainen, että yritetään ottaa kaikista yksityiskohtaisista Just rat, ratkaisu jotenkin aina joka ihmisen elämän arvotuksen löytyisi jostain kohtauksesta jossain. Ja, ja sitten yritetään ikään kuin mennä sitä kohti. Mutta tota, sä lähestyt sitä jotenkin just eri ihmisten jotenkin muistamien ja tällaisten asioiden kautta eri lailla. Miten tämä kirjan rakenne syntyi, Pirkko, ennen kuin mennään tarkemmin siihen jotenkin ytimeen, jossa on juuri Maarian mainitsemat
1: esoteeriset ja okkultistisetkin asiat? Joo, ihana kuulla Maarian kommentteja tästä. Siis on tosi iloinen, että se tuntuu onnistuneelta se ratkaisu. Se ei ollut mikään itsestäänselvyys, että Mulla oli aluksi ihan ensimmäinen luku, missä mennään sinne Suomen linnan näyttelyn avajaistunnelmiin, niin se oli niin kuin jotenkin selvää, että tästä se lähtee. Mutta sitten kun mä aloin varsinaisesti tutkia ja tein niitä haastatteluja, tapasin ihmisiä, istuin arkistoissa, niin mulla oli vähän hukas, että miten tätä nyt pitäisi kuljettaa. Ja se ihan kronologia tuntui vähän semmoiselta tylsältä ratkaisulta, että jaksaako kukaan lukea, että jaksaako kukaan Suomessa kiinnostua, jos mä lukuluvulta kertoo ja kun siellä on aukkoja ja, ja muuta. Ja, ja sitten mä päädyin tähän tämmöiseen hypähtelyyn aikakaudesta toiseen ja paikasta toiseen. Ja, ja mä tosi paljon kyllä mietin, mietin että voinko kirjoittaa itseni siihen sillä tavalla sisään. Että siitä me keskusteltiin kustannustoimittaja Paulina Rihdon kanssa ja hän sitten oli sitä mieltä, että se toimii. Ensin, ensin vähän ajattelin, että onko se kiusallista ja tuleeko siitä nyt, että nyt kirjoittaja työntää itsensä siihen framille liikaa, ja tota, mutta ehkä se balanssi tuli nyt aika hyväksi. Sitten siinä oli myös aika herkullisia, herkullisia asioita, esimerkiksi siellä alkupuolella se Berta Valeriuksen nämä muistiinpanot seansseista, missä sitten yhtäkkiä halleluja törmäsin Runebergin tuon puoleisesta kertomassa elämästä Jupiterin läheisyydessä. Se on niin kuin, kiinnostavaa. Ja, ja sitten sitä rakennetta selkeytti myös se, että jossakin vaiheessa oivallettiin, että tässä on hyvä niin olla selkeästi ykkösosa, kakkososa, että siinä on se Hilma of Clintin elämä ikään kuin tämänpuolisessa, ja sitten se kakkososa on sitä, mitä kukaan muu ei oikeastaan tähän mennessä ole kirjoittanut, eli Hilma of Clintin tie menestykseen. Mm-hmm. Ja, ja siihen löytyi sitten niin kuin onneksi aivan valtava onnenpotku, niin silenska litteratursia skattetista tämä Olof materiaali että, että tota, Sitten siihen tuli niin semmoinen, se jotkut lukijat ovat on, on pitänyt sitä vähän niin fragmentaarisena ja, ja hankalana, mutta se on makuasia, kyllä varmaan olisi voinut toisinkin ratkaista, mutta tämmöinen siitä nyt tuli.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mun mielestä se jotenkin tukee just sitä, sitä ajatusta, että me ollaan selvittämässä tässä jonkinlaista mysteeriä, joka on meille vähän vierasta, mutta sitten jäistytään sitä aika sellainen niin kuin, myös, myös niin kuin toimittajan keinoja selvästi käyttää. Että sä haastattelet ja sä tutkit ja mietit ja etit niin kuin jotenkin sen tekstin kuluessakin näkökulmia ja, ja, ja niin kuin omia, teet omia ratkaisuja ja mietit, että oliko tämä hyvä vai... Lähdetäänkö tuosta kautta. Että siinä on jotain semmoista. Ehkä se myös tekee siihen joku sellaisen, niin kuin, että se tuo sit lähemmäksi just sitä, just sitä ö, maailmaa, missä Af Klint siitä noin nelikymppisestä asti alkaen alkaa elää. Et hän oli tosiaan ehtinyt tehdä sen, sen mainitsemasi normaalin sen ajan taiteilijan uran, tilaustöitä ö, opiskellut, oli, oli ikään kuin aika vakiintuneessa asemassa ja, ja, ja näin. ja Sitten tulee sellainen käänne ikään kuin. 1900-luvun alku, alku myös sinne jonnekin 20-luvulla asti, niin se on, se on jotenkin jännä pitää mielessä, että kuinka kuinka semmoista erilaisen spiritualismin ja spiritismin ja kaiken sellaisen ja teosofian ja kaiken, kaiken maailman henkisen jotenkin aikakautta se oli. Miten te kumpikin ehkä koette sen, että mistä se johtuu ja miksi sitten on jotenkin niin vähän tietoja meillä? Jotenkin se tulee aina yllätyksenä, ihan, ihan anekdoottina, kun mä luin tota Virpi Toiseksi edellistä dekkaria, missä tota, ollaan 20-luvun alussa. Ja siinä siinä siis, niin jotenkin spiritistiset istunut, niin ne on ihan niin kuin ihan kunnioitettavat keskiluokkaiset henkilöt suorittaa niitä. Ja, ja tota, se on niin kuin, toki niin kuin vähän erikoista, mutta se ei ole täyttä huuhaalta tai täysin jotenkin irti arjesta. Niin jotenkin siinä on niin iso ero siihen, että miten me koetaan. Nämä asiat, niin osaatteko te selittää, että miksi ne oli silloin, silloin jotenkin niin tärkeitä ja toisaalta se, että miksi ne on jotenkin syrjäytetty tai jätetty syrjään, kun meille vaikka opetetaan tai puhutaan,
1: puhutaan viime vuosisadan alusta? No, mä voisin ainakin sanoa sen, että, että se liittyy siihen valtavaan keksintöjen esimmarssiin, joka alkoi 1800 luvun loppupuolella. Siellä tuli siis tiedon välitys muuttui aivan ratkaisevalla tavalla, fyysinen ja psyykkinen liikkuvuus muuttui. Ja, ja sitten tuntuu usein tämä esitetty tämä ajatus, että kun nämä keksinnöt, röntgensäteet ja, ja lukemattomat muut oli niin mullistavia, niin tuntui ihan luonnolliselta se ajatus, että, että voidaan keskustella myös henkien kanssa. Että esimerkiksi fonografin keksijä Edison ja aika paljon omisti aikaa tämmöiselle Spirit Phone tai mikä sen nimi, nyt sitten oli henkipuhelimelle ja ja siinä heillä oli jonkin asteista kilpailua näillä kentillä sitten Teslan kanssa ja kaikkea tämmöistä, että siellä on todella paljon mielenkiintoisia asioita ja sitten sitten kuitenkin kentällä oli paljon huijareita, nämä medioistunnot Osa jäi selittämättä, että mitä siellä tapahtui, mutta sitten oli kyllä ihan selkeitä huijareita alkaen sieltä Foxin sisarusten tarinasta Yhdysvalloista, että se löi sitten leimaa tähän, tämmöistä leimaa ja sitten tietysti tämä iso modernismin voittokulku niin oli niin vahvasti mun ymmärtääkseni järkeen sidottua, että, että vähitellen sitten tämä tämmöinen esoterinen puoli haluttiin aika lailla vaijeta. Ja se on jännä, että nyt kun esimerkiksi Suomessa on tämä uudenetsijät-tutkimusprojekti, joilta on nyt valmistunut tämä tuore kirja, pitkä projekti, joka on saanut paljon koneensäätiöltä, esimerkiksi rahoitusta eri alojen tutkijoita siinä, niin siellä on mielenkiintoinen luku työväenliikkeen ja teosofian yhteyksistä, joka on aika lailla, mun ymmärtääkseni, uutta tutkimusta. Mm-hmm. En tiedä, miten Maaria ajattelee tästä.
2: Joo, mulla on jotenkin niin sama, sama fiilis 1800-luvun lopusta, että jos, jos ajattelee, että miten nopeasti siinä vaiheessa siirryttiin esimerkiksi niin kuin massatuotantoon, massatiedotusvälineisiin, nopeeseen liikkumiseen, junan avulla pystyttiin käyttämään lennätintä, niin voi vaan kuvitella, että niin kuin kaikki tuntui mahdolliselta. Että jos, jos aikaisemmin... Niin kuin Tavallaan, tavallaan henkimaailma pystyttiin kuvittelemaan ja sitten aika nopeassa, nopeassa aikataulussa tapahtui sellaisia asioita, joita ei aikaisemmin pystytty millään kuvittelemaan, niin, niin ei se niin kuin tunnu mitenkään omituiselta se, että, että ihmiset ihan täysin uskottavasti yritti ottaa yhteyttä vaikka, vaikka niin kuin vainajien henkiin tai, tai... Mm-hmm näkymättömään maailmaan, että koska niin paljon, paljon vaikka sähkö pystyy tapahtumaan, niin miksei pysty tapahtumaan paljon muutakin. Että jotenkin tuntuu, että se kulttuurinen tilanne oli, oli jotenkin niin kuin tosi kiehtova.
0: Kyllä, horisontti oli auki. Että jos on, telefoni on mahdollinen, niin miksei telepatia. Jotenkin sellainen <laughs> jo, ajatus, mulla niin. on
2: ollut myös tästä,
0: tästä aihepiiristä. Ja, ja sitten siihen liittyy ehkä semmoinen niin edeltävä. Mä luulen, että meidän ajassa on... Paljon, paljon enemmän ja siis se on niin kuin suht tuore se sellainen niin kuin totaalinen ö, ero siinä niin kuin vakavasti otettavan tieteen ja sitten sellaisen sanotaanko esoteerisemman ja kokeilevamman ja, ja, ja niin kuin erilaisia kuin vain kuin niin kuin tässä fyysisessä maailmassa todennettavia asioita, niin kuin lähestyvien asioiden suhde. Et, et pitki historia, niin ikään kuin rationaalisimmat tiede Miehet, niin ne on myös tehneet sellaisia projekteja, jotka niin meidän näkökulmasta vaikuttaa täydeltä huuhalta ja, ja erilaisissa, tai tai niin kuin, että uskeneet, uskoneet monenlaisiin asioihin, jotka niin meidän vinkkelistä on niin joko niin hulluja tai, tai vähän pelottavia tai jotain, mutta se on niin paljon luontevammin niin ihmiset ovat jotenkin keinuneet siinä aalloilla pitkään Onko teidän mielestä nyt siitä joku, kun mä mietin tätä just Hilma Af Klintin kiinnostavuutta ja hänen taiteensa ja siihen kaikkeen kätkeytyvän, sen, sen mystiikan, niin onko meillä jotenkin tilausta myös johonkin sellaiseen just tässä jotenkin postrationaalisessa maailmassa, jos kaikki on järkeistetty ja, ja, ja niin kuin ikään kuin tiedettävissä niin pitkälle, niin jotenkin sitten sellainen niin kuin paikka myös tällaiselle ikään kuin uudelle nousulle, siis eihän nämä asiat ole minnekään kadonneet, mutta ne on olleet tosi marginaalissa, niin, niin, niin tota, voisiko, voisiko nyt olla, mietin just sitä Kukenainen näyttelyä ja sen herättämää kiinnostusta, ja esimerkiksi nuoret naiset postailee innoissaan pitkin, pitkin nettiä tota, kaikkea Hilma af innostunutta niin kuin ympäri maailmaa, niin, niin, tota... niin onko meillä jotenkin taas paremmin tilaa tällaiselle vai miten te ajattelette sen?
1: Kyllä varmaan tämä, tämä on niin kuin sellainen isompikin ilmiö, että siinä jos ajattelee ihan Hilma afklintin sanomaa, että hän piti sitä niin keskeisenä, että hänellä on sanoma niin tulevaisuudelle ja tämä Kukkenhaimin näyttelyynkin nimi oli paintings for the future, ja siellä on hyvin vahva semmoinen ihminen ja luonto ovat samaa, ja tämmöinen yhtenäisyyden ajatus, ja sitten hänellä on myös tämä aika joustava käsitys sukupuolista, että hän puhuu välillä itsestään maskuliinina, ja se on ihan oma lukunsa sitten se puoli, mutta että siinä Hilma lintin töiden tematiikassa ja siinä visuaalisuudessa, värienkäytössä, kaikessa, niin siinä on valtavasti semmoista, mikä resonoi tavallaan juuri nyt, Unohtamatta sitä, että hän oli hyvin askeettinen, eli, eli kasvissyöjänä, ää, meditoi. Että tämmöiset asiat, jotka nyt on niinku tämmöstä, sanoisi, osa hyvinvointikulttuuria, niin ne oli silloin isosti läsnä. Plus, että hänellä oli tämä naisten yhteisö todella keskeisenä, joka myös on. Että nythän on niinku joku aivan valtava tämmöinen naisten renesanssi, nämä historian naiset, Tulee nyt tosi voimalla kaikilla rintamilla jonkinlainen mm-hmm. revanssi. Että tässä on nyt monta tällaista asiaa.
0: Joo, on revanssi. Me edellisessäkin ohjelmassa Maria kanssa puhuttiin. Just siinä oli mm-hmm. tota, filosofian historiasta ja siitäkin aiheesta on jo meillä Suomessa tänä syksynä kaksi, kaksi teosta ja, 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 niin kun, ja kaunokirjallisuudessa nostetaan paljon naisia ja just sellaisia... Miten meille ehkä tutun olos ja jollain lailla, että niistä on jotain samastumispintaa, mikä yllättää ja ilahduttaa. Et niin kuin just Hilman, äh, siellä on esimerkiksi ihana kuva hänestä jossain maskaraadeissa, niin tota, siinä oli jotain tosi, tosi viehättävää semmoista poikatyttömäistä ja jotenkin modernia. Ja, ja, ja kaikki se, niin siinä on mun mielestä paljon sellaista, mistä me naiset saadaan kiinni. Mutta tota, mä välillä aina sitten mietin, mietin, että kun ö, innolla nostetaan ikään kuin kanonista kadotettuja tai unohdettuja, ehkä aikanaan ihan, ihan hyvinkin tunnettuja naisia, niin ö, käytetäänkö heitä ikään kuin tarkoitushakuisesti, jos te ymmärrätte kysymyksen, että et heidän kuin, annetaan just ikään kuin uusia tehtäviä, jotta vähän niin kuin vähän pönkittää meidän
2: olemista. Saatte tästä ajatuksesta kiinni? Joo, joo kyllä. Mä, mä edelliseen ehkä, ehkä vielä sanoisin sen, että mä Mä rupesin myös tuossa kirjan luettua niin vähän googlailemaan, että, että mikä, mitä niinku, mistä tässä niinku Hilma of Clintin suosiossa on kysymys, että miten esimerkiksi Amerikassa ymmärretään se. Ja löysin sitten tuota muotilehti W-artikkelin, joka käsitteli siis myös tota Agnes Martinia ja Agnes Peltonia, jotka, jotka oli siis myös tämmöisiä mystikko, mystikkomaalareita ihan yksinkertaisesti sen kautta, että heidän, niinku, heidän teoksensa toimii tosi hyvin kännykän ruudulta. Mm. Eli se siis on semmos taidetta, jota pystyy vastaanottamaan aika niin pienessä muodossa. Ja sitten siihen toki niin kuin yhdistyy esimerkiksi näiden, näette, näette, niin nämä siis uudempia taiteilijoita, nämä molemmat agnesit, niin sitten esimerkiksi just tämmöiset asiat, niin kuin, niin kuin tota, sienten mikrodoussaus ja, ja muut tämmöiset. Niin kuin, to, tavallaan just tähän niin kuin wellness-luokkaan liittyvät asiat, niin, niin se, se osittain selittää sitä, että miten nämä niinku trendaa niin vahvasti. Mutta uskon, että tässä on kysymys myös jostain semmoisista niinku syvemmistä asioista, että tavallaan jos, jos ajattelee just tätä tosi laajaa moderniteetti ja rationalismin voittokulkua, niin on tavallaan pikkasen outoa, että se, se niinku, tavallaan niinku esoteria tai okkultismia ja niin kuin mystiikka- ja henkiseen maailmaan liittyvät jutut jotenkin valu tosi tosi alakulttuuriksi, mistä minullakin, niin kun mä rupean miettimään vaikka 90-lukua, niin mä muistan jotain New Age-juttuja ja sitten Johanna grannin televisiossa. Et se, oli niin kuin, se, se oli jo pikkasen oudampaa huruvukkoilua se homma. Mutta et, et niin tässä on, tää on niin kuin ehkä hienovaraisempaa, että, että esimerkiksi just tämä, että, että niin, niin radikaali kuin Hilma Clint olikin suhteessaan henkimaailmaan, niin se välittyy kuitenkin sellaisella tavalla, joka ei tunnu katsojasta tosi oudolta.
1: Joo, kyllä, nimenomaan näin, ja, ja sitten se on jännä, että tosiaan niin tämä toimivuus jollakin kännykän ruudulla ja sitten se teosten näyttävyys Insta ja ja näin, se on myös yksi, yksi pointti, koska niin kuin sieltä instasta löytyy hashtag Hilma vaikka ja mitä tekokymysistä vaatteisiin. Ja, ja siitä on tullut tosi iso kaupallinenkin ilmiö, että kyllä mä välillä mietin, ja siellä mun kirjaskin on yksi luku loppupuolella sitten siitä, että, että tämä menee aika yli, niin kuin jos ajattelee hänen omia arvojaan ja sitä ajatusmaailmaa ja sellaista hyvin niin kuin uskonnollis-spirituaalista, Sfääriä, missä hän eli, niin hän putoisi kyllä tuolilta varmaan, jos, jos näkisi sitä, mitä kaikkea nyt tapahtuu. Nyt on tulossa myös Hollywood-elokuva, Asse Hallström tekee parhaillaan sitä, ja, ja tota, dokumentti on olemassa, joka on oikein, oikein hyvä, ja niin edelleen, että tosi paljon tapahtuu.
0: Mm-hmm. Siis onhan tämmöisiä ilmiöitä toisaalta ollut aikaisemminkin, että joku... Ö- Yhtenä esimerkkinä tulee mieleen niin aikaisemmilta vuosikymmeniltä vaikka Karen Bliksen aikanaan oli vähän semmoinen samanlainen ilmiö, että, että tota, hän oli kuitenkin ikään kuin vähän niin kuin jäänyt sinne ja ei henkilönä esillä. Sitten sit tulee ensin tota, Elämäkerta ja ö, sitten streep elokuva ja, ja, ja näin. Ja sitten to, sit se taisi nousta ihan niin kuin, kirjoineenkin myyntilistoille ja, ja jotenkin tuli sellaiseksi niin kuin, niin, mä en tiedä, onko se helppo jotenkin sitten vähätellä sitä, että nuorten naisten ikään kuin kulttihenkilöksi, että vähän samalla tavalla, ja, ja muitakin ehkä tämmöisiä ikään kuin juliste, paheksuttuja keissejä, mutta niistä kuitenkin on jotain, mikä resonoi varmaan myös ihan aidosti, että se ei voi olla vaan se, että se niin jotenkin imagollisesti sopii tai näyttää hyvältä tai mikä se
1: idea sitten onkaan. Joo, ilman muuta. Ja sitten mä olen hiukan, hiukan pohtinut sitä, että mikä on tämmöisten alkukuvien voima, että, että siellä on niin todella sellaisia ikiaikaisia kuvia ja symboleita. Hilma Clintin taide on oikeastaan täynnä, plus että siellä on nämä hyvin arvotukselliset kirjainmerkit, mutta että kaikki tämmöiset kotilot, spiraalit, jotka juotaa osittain teosofian täältä Annie Besant ja Ledbetter Thought Forms-kirjasta, että sieltä varmaan sitten aika paljon tarttu mukaan, mutta että ihan yhtä lailla, kun meillä on, niin kuin, reagoimme välittömästi johonkin esimerkiksi rumpupiittiin tai muuhun, niin mä usein mietin, että mikä on sellainen visuaalinen alkukuvasto, joka on niin kuin aika universaalia, että jollakin Australian aboriginaalien, Kuvataide, joka on myös abstraktia taidetta, on ollut jääti ajat. Että, että tota, eihän tätä abstraktia taidetta niin kuin varsinaisesti keksitty 1900-luvun alussa. Että sekin on yksi näkökulma. Mm,
0: niinpä. Ja, ja jotenkin, niin nyt sanoit, että romuun romunbiiti, niin se on
1: vähän niin kuin se jotenkin sykkii orgaanisesti ne kuviot. Joo. Ja sitten ne väriyhdistelmät on ihan niin kuin uskomattomia ajankohtaansa nähden, että, että silloin kun ne oli tuolla linnassa näitä teoksia oli esillä, niin siellä kävi, kävi tota, opiskelijoita useita kertoja ihmettelemässä näitä aika postmoderneja väriyhdistelmiä, mm. jotka oli 80 vuotta vanhoja. Totta, totta. ja just siinä,
0: siinä vaiheessa 80-luvulla niin ne on varmaan tuntuneet niin kuin tosi just
1: tehdyiltä. Niin, ne istuivat niin siihen. Toki siellä oli hyvin monenlaista, että hän oli yli sata teosta, mutta, mm-hmm. mutta tota, ne, mitkä jäi kovasti mieleen. Niin...
0: Pitäisikö meidän tässä vaiheessa avata vähän enemmän? Me ollaan puhuttu teosofiasta ja esoteerisuudesta ja vaikka mistä, niin näitä käsitteitä vielä jotenkin lähemmin ja, ja jotenkin ehkä sitä Hilman versiota, tai, tai mitä me tiedämme siitä, että miten hän lähesty näitä henkimaailman asioita, Mitenkä vahattelemättä.
1: Joo, siinä oli todella monta vaihetta, että hän menetti sisarensa hyvin nuorena, joka osittain herätti kiinnostusta niin kuin kuolemanjälkeiseen elämään, ja sitten hyvin varhain, tästä on vähän eri käsityksiä, mutta alle parikymppisenä hän nähtävästi osallistui Spiritistisiin istuntoihin ensi kerran. Sitten hän oli edelvaisyhteisössä jäsenenä vuoden ajan, jossa hän tutustui sitten näihin hänelle todella tärkeisiin, myöhemmin tärkeisiin neljään naiseen, jotka muodosti viisikko viisi mm-hmm. naista-ryhmän. Viiden naisen kanssa, tai viisi naista, niin heillä oli kymmenen vuoden ajan hyvin säännöllisesti tapahtuvia kokoontumisia, jotka alkoivat usein rukouksella. Ja ne oli sekoitus niin kuin kristillistä uskoa ja, ja sitten teosofiaa, ruusuristiläisyyttä semmoinen aika omintakeinen yhdistelmä ja tämä edelvaisyhteisöhän, josta kaikki tavallaan juonsi, niin se määritteli itsensä kristillis-spiritualistiseksi joka on myöskin kiinnostavaa. Että siellä oli niin kuin valtava tämmöinen aapteiden kirjo. Ja sitten usein on Hilma Flintin kohdalla nostettu esiin antroposofia. Ja Rudolf Steiner, antroposofian perustaja, oli ensin teosofi, kunnes hänellä meni sukset ristiin 1913. Sitten teosofien kanssa, ja hän päätyi perustamaan tämän oman liikkeen. Ja Lyhyesti sanottuna oli eräänlaista jumalviisautta, viisautta että siinä yhdistyi rationaaliset tie- tieteen keksinnöt ja, ja sitten uskonto. Tästä pystyy lukemaan pätevää tekstiä juuri näistä uuden ajan tai projektin mm. tutkimuksista esimerkiksi. Ja sitten Steiner, Steiner perusti tämän oman hengen tieteensä, jossa esimerkiksi Kristushaamo on aika keskeinen. Ja sitten tämä Hilma af ja Steinerin yhteys on aika kiinnostava, että hän ehdottomasti piti Steineria isona guruna, mutta sitten nämä mahdolliset tapaamiset, niin niistä ihan faktinen näyttö on aika vähäistä. Ja sitten Steinerin vaikutus siihen, miten Hilma flint maalas, maalasi, niin se on selvästi nähtävissä siellä myöhemmissä vaiheessa, kun hän maalasi näitä akvarelleja, tämmöisiä mär, märkää märälle. Mutta se varhainen, nämä hienot temppelimaalaukset, jotka valmistu vuoteen 1915 mennessä, joita oli digi 200-193, niin niissä on ihan muut vaikutteet kuin Steiner, Steinerin antroposofia. Ne on, siinä on teosofia hyvin vahvasti esillä ja kristinusko. Että siellä on hyvin erilaisia mm-hmm. sarjoja. Ja kaikki ei ole aivan niin parasta A-ryhmää, jos näin sanotaan, että ne on myös. Se
0: on jännä, koska oikein kuulostaa niin jotenkin ikään kuin postmodernilta lähestymistavalta, että otetaan asioita, mutta jotenkin hyvin myös vakavasti eri, eri jotenkin ja sekoitellaan ja miksaillaan ja katsotaan mitä tulee. Se on jotenkin niin jännä, että kuinka se kaikki on niin liikkeessä ja kuinka se on niin yllättäviin suuntiin. Tästä tuli mieleen, kun kerroit niinku hänen elämäntarinastaan, että, että se mikä kanssa meiltä unohtuu on se, että, että silloin vielä länsimaissa niin ihmiset kuoli usein aika nuorena ja, mm. ja niinku menetystä oli paljon ja, ja siksi varmaan sitä just niinku haluaa ja jotenkin uskoa siihen, että pystyy kommunikoimaan
1: tuon Kyllä. puoleisen kanssa. Joo Ninkin. ja sitten... Kyllä, ja sitten siinä riehuu Espanjan tauti, joka vaati valtavasti uhreja, että esimerkiksi ilma Clintin muutto Tukholmasta sinne Munsööhön ateljeesaarelle, niin osu vuoteen 1918, jolloin, jolloin tämä tautitilanne Tukholmassa oli paha, että siinä on niin kuin monenlaiset asiat vaikutti, vaikutti kyllä.
0: Sulla oli tuossa kirjassa sellainen kohta, missä vielä näiden uusien näyttelyiden jälkeen niin tota, joku kriitikko jotenkin kommentoi, että et, et hänen on niin kuin vaikea jotenkin arvioida Hilma Clintin niin taiteena, koska se on just enemmän kommunikointia sieltä jostain tai, tai jonkun hmm. kanssa. Ja ikään kuin, niin kuin hänet nähdä, laitetaankin sitten takaisin semmoisen johonkin just median tai jonkun välittäjän tai jonkun näkijän tai tällaisen, että hän
1: ei olekaan itsenäinen tekijä. Tämä on tämä ikuinen ristiriita, joka silloin 80-luvulla jo tuli esiin ja siitä jo, jo vähän päästiinkin ja, ja näin, mutta nyt se on putkahtanut uudestaan, että se tietysti aiheuttaa sitten sen jatkokysymyksen, jos ajatellaan, että hän ei ollut taiteilija, kun hän maalasi mm. oman käsityksensä mukaan henkien johdattamana, ja täskin oli eri vaiheita, että miten iso se johdatus tavallaan oli, ja siitähän hänellä on valtavat muistiinpanot, että tämä kirjallinen tuotanto käsittää, oliko se nyt 26 000, sivua, joka on ihan massiivinen materiaali, niin miten tarkkaan ottaen sitten tämä kriitikko, joka ajattelee tällä tavalla, että hän ei voi nähdä taiteilijana, niin kuka ne teokset sitten ikään kuin maalasi? Mm. <laughs> että johtaa aika mielenkiintoiseen ajatukseen. Toisaalta sitten täytyy tässä kohtaa ehkä sanoa, että hieman teoksista on tosi vähän tämmöistä ihan varsinaista tutkimusta, materiaalitutkimusta ja niin edelleen, ja, ja tiedetään, että kaikkia teoksia hän ei ole tehnyt yksin, että siellä on myös niin kuin esimerkiksi tässä, tässä hienossa Dittius Törsta, kymmenen suurinta sarjas, niin siellä on mukana näitä Dittvem-ryhmän naisia, ja hän kirjoittaa niistä siellä muistiinpanoissaan myös, että ne on osittain, hänellä on ollut siinä apureita.
0: Eikö sekin on hyvin tällainen jotenkin nykyajan resonoiva asia, että tehdään yhdessä, ja ja tota se jotenkin tekijyys vähän niin kuin venyy ja Joo, <laughs> Joo. Että kuka ikään kuin omistaa sen teoksen. Mut se on tosi kiinnostava mun mielestä just toi tapaus, että ensin niin kuin ikään kuin hänet nostetaan uudelleen arvoon ja taiteilijaksi ja poikkeusyksilöksi ja, ja jotenkin naisesikuvaksi. Ja sitten, sitten, sitten tulee myös ääniä, että noo, Jotenkin että sit se halutaankin nähdä jonain, jonain muuna kuin ikään kuin mm. meidän ymmärtämänä taiteilijana. Että, että se on, niin, no, ehkä se olisi myös taiteilijuuden jatkuvaa uudelleen määrittelyä. Pitäisi harrastaa siinä.
1: Kyllä. Ja mikä se luovuus sitten on, että, että tuota, kuinka hyvin se pystytään määrittelemään, tämmöiset asiat mm. kuin intuitio.
0: Mitkä ovat ne sallitut rajat, missä, missä jotenkin saa ikään kuin ottaa inspiraatiota
1: tai, kyllä, tai jotain. Tämä on vähän niin. niin <köh-> kuvataiteilijoilla monilla nykytaiteilijoilla on niin tämmöinen mystinen elementti siinä mm-hmm. ulkovuudessaan. Voisi myös sanoa ihan hyvin. Kyllä, niin taiteessa
0: kuin taiteessa.
1: Niin, se, halu, hauskaa,
0: että se pitää jotenkin, jos sitä on liikaa, prosentti menee liikaa siihen mystisyyteen, niin <laughs> jonkun hengen kanssa kommunikoimiseen, niin sitten menettää tekijyytensä.
2: Maaria, mitä sä ajattelit sanoa? Joo, mä ajattelin vain sanoa sitä, että kun lähtee miettimään tätä kritiikin kannalta, Tähän on toki Hilma Clinton siinä mielessä erikoinen tapaus, että ne teokset, jotka, jotka nyt kiinnostaa meitä ja maailmaa, niin, niin ne ei ole tullut koskaan kritiikin piiriä, eikä niitä ole maalattu ajatellen sitä taidemaailmaa kuitenkaan. Ja sitten monesti kriitikko, joka tekee työtään, on aika turvassa siellä taidemailman sisällä, mistä taiteenlajista olikin kyse, niin tavallaan ne pelisäännöt ja se, millä ehdoilla tätä asiaa tehdään, niin ne on kaikille suunnilleen samat. Ja sitten kun tapahtuu jotain erikoista, niin totta kai se ensimmäinen kysymys on se, että, että voinko, voinko mä nyt kirjoittaa tästä ja millä ehdoilla tästä voi kirjoittaa ja miten tätä voi itse asiassa arvottaa, mutta mut siis tavallaan niin kuin Ehkä se vaan tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että kritiikissä pitäisi vaan olla niinku rohkeammin erilaisia paradigmaja. Et totta kai niinku, täytyisi olla mahdollista puhua vaikka uskonnollisesta taiteesta, tai sitten kun nykyään keskustellaan tosi paljon siitä, että jos, jos itsellä on kovin erilaiset lähtökohdat kuin sillä ihmisellä, joka on sen teoksen tehnyt, vaikkapa on, niinku, on niinku erilainen sukupuoli-identiteetti tai kuuluu eri ryhmään, ei siis kriitikkona ole vaikka vähemmistö, Statusta, niin kuitenkin tavallaan mä uskon, uskon hirveän vilpittömästi siihen tietoon, mitä asioista voi hankkia. Että et niin vaikka itse ei ole jotain asiaa, niin sitä voi ymmärtää. Mm. Ja se mun mielestä pätee hirveän hyvin esimerkiksi tämmöiseen niin kuin esoteriaan tai okkultismiin tai sit vaikkapa ihan kristilliseltä pohjalta syntyneeseen taiteeseen, että et tavallaan niin kuin Tällaiset asiat, jotka niinku jostain kapeasta vinkkelistä tuntuu haastavasta taidemaailmaa, niin ne sitten kuitenkin on ollut siellä aina. Minusta tuntuu tosi ihanalta, että, että varsinkin nyt, nyt just tästä niin kuin okkultistisesta puolesta taidehistoriassa on tullut enemmän tutkimusta, niin se, se tulee myös tutummaksi ja arkisemmaksi. Että sitä ei tarvitse silleen, niin kuin sivuuttaa sille, että mitä häröilyä tämä tämmöinen on. Mm. Niitäkin
1: vierasta. Mm. Niin. Joo, ja paljon on tullut juuri viime vuosina niin uutta tietoa. Nämä elämäkerrat nostaa esiin uudenlaisia kulmia. Se on kyllä tosi, todella kiinnostavaa.
0: Ja ehkä kritiikkokin voi käyttää sitä, että, että ikään kuin myöntää, että okei, että mä en ole sisällä vaikka tässä hommassa, tai täs, täs, täs niin kuin, mä en tunne vaikka tätä kulttuuria tai mikä tahansa se onkaan se ikään kuin konteksti, mistä tämä taiteilija tulee, mutta se voi sekä lähestyä ikään kuin niin kuin kokijana, että sitten myös ottaa selvää mahdollisimman paljon asioista. Ja sitten ehkä joku sellainen niin erehtymisen uskaltaminen, mikä ehkä voi olla sillä just, uh, kenelle tahansa niin kuin eri instituutioissa hankala. että entäs jos mä nyt lähden innostumaan jotenkin ikään kuin taiteesta, vaikka joka ei välttämättä, onko tämä nyt taidetta, tai hyväksyykö kaikki
1: tämän tai joko, joko sellainen joku aspekti tässä myös. Joo, ja journalistinen metodi on kyllä aika hyvä yhdistettynä sellaiseen uteliaisuuteen, joka tietysti kuuluukin siihen, niin, niin se jotenkin tässä tuntuu olevan antoisa. Mm-hmm.
0: Ja tosiaan myös se niin kuin auki kirjoittaminen ja ehkä myös näyttäminen, näyttäminen yleisölle, että, että tota, ikään kuin tässä ollaan kaikki
1: oppimassa tai, tai jotain sellaista. Joo, ja sitten, sitten vielä sen voisin sanoa, että tähän Hilma of Clintin tarinaan on liittynyt kauheasti väärinkäsityksiä myös, että siellä on niin vuosikausia toistettu jotakin virheellisiä asioita ja ne, ne toistuu edelleen, että ihan tämmöinen pikku yksityiskohta, että jatkuvasti sanotaan, että hän määräsi testamentissaan, että töitä ei saa esittää ennen kuin vasta 20 vuoden päästä hänen kuolemasta. No se ei ole testamentissa, se testamentti on julkaistu siellä Hilma of säätiön kotisivuilla ja julkaisi sen tuossa viime syksynäkö, se oli viime keväänä vaan se on yhdessä muistikirjassa, ja hän sitten merkkasi Ruksilla ja Brussalla niin kuin tämmöiset teokset, jotka hän halusi pitää salassa 20 vuotta kuoleman jälkeen, ja aikaa meni sitten lopulta 40 vuotta. Ja se on yksi esimerkki, että että ensimmäinen tutkija, joka tutki Hilmaa elämää, oli ruotsalainen Oke Fandt, ja, ja tota, hän nojasi hyvin pitkälle suvun kertomuksiin, ja, ja siellä on sitten Osittain ihan loistavaa piohnea mutta sitten osittain siinä sellaista anekdoottia, jonka todenperäisyyttä on osin varmaan aika mahdotonkin todistaa. Liittyen esimerkiksi tähän Rudolf Steiner-asiaan. Ehkä me jotenkin palaan siihen, mistä alussa
0: puhuttiin, että ehkä kaikki ei voida selvittää ja, ja niin kuin tavallaan mm. onko sillä
1: myöskään väliä. Et
0: siinä jotenkin tulee myös se, että koska me ei luultavasti ihan ymmärretä vaikka Hilma of Clintin omia intentioita äänen teostensa suhteen, niin niin, niin mun mielestä tässä on ehkä myös jotain aika viehättävää, koska se myös vapauttaa siitä sellaisesta
1: pakosta,
0: että lähestyy jotain teosta ikään kuin kuin jotenkin ratkaistaakseen, että no mitä se taiteilija tällä tarkoittaa, vaan vaan, sen saa jotenkin ehkä vapaammin ottaa itselleen ja kokea ikään kuin itse, miten haluaa.
1: Kyllä, nimenomaan. Jokainen katsoja näkee siellä omia asioitaan ja, ja kenen elämä on sitten puristettavissa yksi kirjan kansiin, että siinä on niin valtavasti, valtavasti asioita ja, ja tapahtumia ja kaikkea mm. sellaista, mikä nyt varsinaisesti siis hänen tapauksessaan, hän hävitti esimerkiksi oman henkilökohtaisen kirjeenvaihtonsa, niin on selvää, että et sieltä tulee erilaisia osatotuuksia ja, ja erilaisia kulmia. Tota. Mutta on ollut ihana olla selvittämässä tätä suomiosuutta tässä ja sitten, ja sitten kaivelemassa uusia tietoja. Et esimerkiksi se, että jo vuonna 40-luvun lopulla oli tämmöinen ensimmäinen Hilma näyttely, Just. Jossa, niin, jossa oli aika paljonkin teoksia, luultavasti pieniä akvarelleja, niin se on ihan kutkuttava, koska siitä ei ole ennen tiedetty mitään, ja siitä olisi ihana tietää vähän enemmänkin.
0: Tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoista, koska tässä tulee sit just se, että oman tarinan ja oman, oman elämän omistamisen oikeus ja kaikki että kenellä niin kun sit on lupa myöskään hirveästi kuvitella, että mitä nyt vaikka Ilma Afklint ajatteli helmikuussa 1907, tai, tai tällaisia, jos ei sitä ole lähteitä, tai jos ei jos se niin kun on epämääräistä, ja, ja, ja niin jotenkin Mä tykkään itse hirveästi siitä, että jätetään vähän aukkokohtia ja, ja, ja niin ei, ei jotenkin ylitulkita menneisyyden ihmisiä.
2: Joo, joo sama juttu. Siis Minusta on jotenkin, jotenkin ihanaa varsinkin tämän biofiktio-boomin keskellä, että, että ei, niin kuin, ei kuvitella toisista ihmisistä sellaisia asioita, joita ne ehkä olisi voinut ajatella tai tehdä, mutta, mutta meillä ei oikeasti ole tietoa siitä, että jotenkin. Jotenkin minusta tässä, tässä Pirkon kirjassa oli joten tavallaan rauhoittava myös se etäisyys siihen kohteeseen. Että siitä tiedetään, mikä tiedetään, ja se mitä voidaan väittää, niin sehän perustuu johonkin asiaan, joka on olemassa ja todennettavissa. Että siinä on se, se niin ihana ja rauhoittava journalistinen etäisyys, ja tavallaan noista kansissa lepää se, mikä voidaan tietää tässä, tästä tällä tavalla rajatusta asiasta näissä puitteissa. Se on, se on ihanaa. Mutta mm-hmm. tästä ä, Suomi-yhteydestä mun piti vielä sanoa, että toi oli, niinku, oli semmoinen teema, minkä mä itse asiassa huomasin vasta suurin piirtein puolessa välistä lukemista. Siinä, siinä kohtaa, kun, kun ä, puheeksi tuli esimerkiksi Edith Söderkraan ja, ja tuota Hagar niin visit siellä Köötteanumissa, niin, niin toi, että, että varsinkin siis Ruotsinkielinen Suomi on ollut niin linkittynyt muuhun maailmaan, että se voi olla suorastaan hankala ymmärtää varsinkin niin suomenkielisen Suomen historian ja Suomen kulttuurihistorian perspektiivistä, jossa, jossa niin yhteyksiä muualle on. Niitä on mun mielestä purettu hirveän vähän aikaa, ja ihan lisäksi niitä oletetaan paljon olemattomammiksi kuin ne on, mutta just tuon niin ruotsinkielen kautta löytyy sellaiset, sellaiset asiat, että ne on, ne on jotenkin ilmeisempiä siinä kielipiirissä.
1: Mm-hmm, kyllä, joo. Ja ne yhteydet esimerkiksi poikkeusyksilö Pekka Ervast, teosofien johtaja, niin aivan häkellyttävät kansainväliset yhteydet. Ja hän oli koko ajan Tukholmassa ja, ja tota, ruotsin kielen, sen kielen kautta niin kuin, levisi paljon asioita. Ja nyt ihan toista asiaa varten mä juuri paneuduin Edisonin historiaan hiukan, niin siis jos oikein nyt ymmärsin, niin fonografin keksimisen jälkeen kuluvaan kaksi vuotta, niin sitä esiteltiin Helsingin yliopistotalolla. Ihmiset Yliopistot tuli katsomaan ääntä Markan hinnasta. Että, nämä, että ei se ei oltu niin pussin perällä kuitenkaan, että nämä yhteydet on ollut aika, aika huomattaviakin. On terveellistä muistaa. Mm.
0: Se on terveellistä muistaa, että se on vähän sellainen asia, puhuin tästä aiheesta Sirpa Kähkösen kanssa vähän siitä perspektiivistä, että, että Suomessa on ikään kuin toisen maailmansodan jälkeen kirjoitettu historia uusiksi, varsinkin populaarikäsitys niin kuin maalaisemmaksi ja pussinperäläisemmiksi kuin mitä se todellisuudessa on, koska toisaalta piti ikään kuin pyyhkiä se venäläinen menneisyys, joka on tosi iso osa meidän kaupunkielämää ja ikään kuin se, että meillä oli oikeita kaupunkeja aika paljon ja sellaista niin vilkasta elämää niissä ja y- yliopistokaupunkeja ja kaikkea tällaista. Ja sitten toisaalta semmoinen varsinkin Saksaan niin jotenkin suuntautuva sellainen kulttuurivaihto ja, ja opiskelmassa käytiin pitkin poikin, että, että tota jotenkin se on aika iso myytti ja luultavasti vähän valheellinen, että kuinka Juntteja. Me sitten ollaan vähän niin kuin katkaistu semmonen käsitys menneisyydestä ja tehty sulkeutuneempi kuin mitä ehkä todellisuus olisi. Kyllä. Ja mä ajattelin, että, että mikä voi olla sellaisten just näiden ikään poikkeusyksilöiden ja sankarillisten naisten nostamisen ongelma on se, että, että me kirjailija tai, tai tota, ihminen, joka ottaa, ottaa niin kuin materiaaleikseen heidän elämänsä, niin tulee sitten kirjoittaneeksi siitä niin kuin jotenkin semmoista niin nykyperspektiivistä kuitenkin, ja ikään kuin meidän oletusten kautta. Sen sijaan, että menisi siihen kontekstiin ja katsoisi, että miltä se maailma näyttää niin hänen, hänen silmin. Jotenkin ajattelen, että se on se sellainen vaara, mikä vaan. Niin että, että, niin tavallaan, ei välttämättä pahantahtoisista tai mistään, mistään sellaista syystä, mutta että jotenkin niin oletetaan, että joku on vaikka täytynyt ajatella
1: <laughs> jollain lailla. Kyllä, joo, ja siksi se kontekstointi on kyllä tosi tärkeää, että että siihen omistetaan jonkun verran ajatuksia ja ja huolta. Vaikka
0: sen jotenkin avaaminen, että että tosiaan nämä henkiset virtaukset olivat ikään kuin sen ajan trendikästä elämää ja ja normaali osa jotenkin sivistyneen ihmisen toimimista,
2: eikä, eikä sellaista, mitä me... Niistä saatetaan ajatella? Tosiaan, tosiaan tavallaan niin jotenkin tuntuu tärkeältä ymmärtää niin esoterion ja okkultismin ja teosofian ja tämmöisten virtausten arkisuus siinä, siinä tota yläluokassa, jota, josta tässä tietysti on ollut kyse, kyse koko ajan, että, että se on, se on niin kuin Mä toistan tätä samaa, että se on, se on jotenkin niin hirveän hirveä hieno perspektiivi. Ja ehkä ehkä niin tämä nyt on vaan muun spekulaatiota, mutta ehkä tässä on sit myöhemmin tapahtunut tämmöisten niin henkisten juttujen jonkinlainen alaluokkaistuminen. Että ne on sit niin kuin enemmän, enemmän niin kuin vähän tyhminä pidettyjen tai alaluokkaisten tai sitten, sitten nuorten naisten harrastuksia juuri nämä... Niin kuin vuorikristallit ja tarotkortit ja astrologia ja tämän tyyppiset jutut, niin, niin ehkä se niin kuin myös leimaa tosi, tosi paljon kaikkea. Ja siis mm-hmm. mä en niin halua ottaa niihin nyt semmoista, semmoista kantaa, mutta että niin tuli vaan mieleen, että ehkä tämä luokkakysymys vaikuttaa myös siihen, että miten me katsotaan noita menneisyyden asioita. Kyllä, ja, ja olisiko
1: siinä myös sitten paitsi luokkakysymys, niin sukupuolikysymys, että kyllähän tämä on aika paljon naisten kiinnostuksen, kohde myöskin.
0: On. Mä ajattelin sitä, että kun edellinen ikään kuin renessanssi tässä, tässä tota viime vuosien aikana tapahtui joskus siinä 60-luvulla ja, ja silloin niin kuin esimerkiksi tämmöisissä no taide- ja rokkipiireissä ja kaikki sellaisissa oltiin niin hyvin, hyvin kiinnostunut hetken ikään kuin kaikesta Alesta Crowlista ja, ja kaikesta siitä ja sitten se jotenkin varmaan siinä vaiheessa myös ikään kuin kulttuurikaupallistaminen ja vaikka niin kuin hippikulttuurista kaiken, kaiken niin kuin hyödynnyhtäminen kiihtyi, niin sitten se myös vähän niin kuin ikään kuin, no kun tuote tehdään massoille, niin se jotenkin niin yksinkertaistuu ja simppelöityy ja, ja tota, siitä, siitä putoaa paljon, paljon niin kuin tärkeitä osia. Siinä on ehkä jotain, jotain myös siitä ja nimenomaan se naisistuminen ja se on niin kuin
1: Kyllä, sitten 80-luvulla oli tämä vahva New Age.
0: Maaria ja Pirkko, kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli hauska päästä vilkaisemaan tuonne yli sadan vuoden takaisin maailmaan. Ja just jotenkin se, mitä, mitä puhuttiin siitä, että kuinka, kuinka niin kuin samastuttavalta ja jännittävältä ja sellaiset modernilta. Silmaafklim tuntuu, samoin kuin Edith Söydrän ja muut viersmodernit. Suur kiitos tästä keskustelusta.
1: Kiitos, oli kiitos. oikein kiva olla vieraana. Kiitos paljon.